0: Wir sind zwar neutral, aber wir sind auch dementsprechend gut als Vermittler, nicht weltweit, aber so sehr äh, im großen Umfang aufgetreten, haben wir auch immer, immer geschaut, dass wir als Vermittler eine wichtige Rolle einnehmen. könnte man einige Beispiele nehmen. Und ich glaube, die immer immerwährende Neutralität behindert uns zwar und bei der einen oder anderen Sache, aber ich glaube, wenn man es im Großen und Ganzen betrachtet, hat es sich eigentlich für Österreich ausgezahlt.
1: Guten Tag, ich bin Peter Siegmund. Er ist nicht nur Bürgermeister der Nationalparkgemeinde St. Gallen, sondern vor allem auch der Sprecher für Verkehr, Sicherheit und Einsatzorganisationen der STVP Landtagsfraktion. In dieser Eigenschaft redet der karenzierte Polizist Armin Forstner in dieser Stimmrechtfolge über die Bedeutung des Nationalfeiertags in unserer Zeit und darüber, was er von der immerwährenden Neutralität hält. Er definiert die, seiner Meinung nach, bedeutendste internationale Rolle Österreichs und die Wahrnehmung des Bundesheeres durch die Bevölkerung nach mehr als siebeneinhalb Jahrzehnten Frieden in Mitteleuropa. Und er spricht im Zusammenhang damit über die größte Gefahr, die unserem Land in Zukunft drohen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute mit Armin Forstner, dem Landtagsabgeordneten, der nicht nur Bürgermeister der Marktgemeinde St. Gallen ist, sondern auch etliche andere Funktionen hat, auf die wir noch zu reden kommen werden. Vor allem ist er aber auch der Sprecher für Verkehr, Sicherheit und Einsatzorganisationen. Und Im Zuge dessen wollen wir ein bisschen über den Nationalfeiertag und dessen Bedeutung sprechen in der heutigen Zeit sprechen. Herzlich willkommen Herr Forstner, Gott. Guten Morgen! Sie sind seit 2019 Abgeordneter zum Landtag Steiermark, waren vorher auch im Bundesrat, sind seit 2010 Bürgermeister der Marktgemeinde St. Gallen. Wie lässt sich denn die Funktion eines Landtagsabgeordneten oder eines Bundesrates mit der Funktion einer knapp 2000 Einwohner zählenden Gemeinde vereinbaren? Ich glaube, das ist eigentlich
0: äh, die perfekte Vereinbarung. Mittlerweile habe ich feststellen müssen, weil nämlich äh, im Landtag ja sehr viele Sachen beschlossen werden, was dann in der Gemeinde umgesetzt werden müssen. Und äh, da ist auch einfach von Vorteil, äh, wenn auch Bürgermeister im Landtag drinnen sitzen und ihre Erfahrungen einbringen können und somit auch äh, die Gesetze dementsprechend, äh, bevor sie beschlossen werden, dahingehend beeinflussen zu können, dass sie auch für die Bürgermeister leicht vollziehbar und umsetzbar sind. Als Bundesrat ist es einfach wichtig, dass man den ganzen parlamentarischen Ablauf kennenlernt und den lernt man halt natürlich als Bundesrat sehr gut kennen, da man auch bei den Nationalratssitzungen teilweise anwesend ist, aber auch im Land bei den Landtagssitzungen dabei ist. Und ich
1: glaube, das war auch ein sehr großer Vorteil zum Kennenlernen dieser ganzen Materie. Sie tragen einen sehr interessanten und eher ungewöhnlichen Titel, MPA oder MPA. Was bedeutet das? Im Jahr 2013 wurde seitens der Uni Graz
0: ein Lehrgang geschaffen, wo man einfach äh, äh, zum Beispiel eine politische Ausbildung auch für Bürgermeister und Abgeordnete äh, geschaffen hat. Und das ist äh, der Master für die öffentliche Verwaltung, wenn man so auf, auf Deutsch übersetzen will. War sehr wichtig für mich oder auch für meine, waren sehr viele Politiker und Bürgermeister drinnen, wo man einfach den Ablauf zwischen Politik, der öffentlichen Verwaltung, aber auch der, der Behörden äh, sehr gut kennenlernt und damit sehr äh, stark befasst ist. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein gesehen, bin ich sehr froh, dass ich das absolviert habe, weil auf der anderen Seite waren auch Personalführung, äh, die wirtschaftlichen Agenten einer Gemeinde, aber auch, wie die öffentliche
1: Verwaltung genau ganz genau arbeitet, wurden uns dabei beigebracht. Sie sind Bürgermeister von St. Gallen, knapp 2000 Einwohnern, wenn ich das richtig recherchiert habe. Die Gemeinde grenzt an zwei Nationalparks, an das Gesäuse und den Nationalpark Kalkalpen. Ökologisch eine sehr interessante Aufgabe. Wie wirkt sich denn das auf das Gemeindeleben oder überhaupt auf die Struktur einer Gemeinde aus, wenn sie in so ökologisch exponierter Situation ist?
0: Es ist natürlich auf der einen Seite, ist natürlich, Sie sagen das richtig, auch Herausforderungen für die Bewohner unserer Region. Wenn man im einen Nationalpark zu Hause ist, im Nationalpark Gesäuse und der andere, äh, durch den anderen Nationalpark äh, kalt ist, man nur durch den Bruch gedrängt, äh, ist das, auf der Anfang war das eine Herausforderung äh, für die Bevölkerung, für die Landwirtschaft, aber auch für, für die Jäger und, und, und sämtliche so Forstwirte. Jetzt mittlerweile muss man sagen, ist das eigentlich äh, gewachsen, das System. Man muss aber auch sagen, man muss sich ein wenig befasst mit Nationalpark und man weiß, was da eigentlich alles geleistet wird und man muss sich das äh, heutzutage ja mal anschauen und oft äh, solche Führungen mitmachen, dass man das zum Schätzen lernt, äh, dann weiß man eigentlich, was man mit der Natur so anfangen kann und was in der Natur eigentlich so los ist, wenn man die größtenteils unberührt lässt. Man muss das natürlich heute in, in einen Raum machen, äh, dass, dass man das Ganze nicht übertreibt, aber natürlich die Bevölkerung mittlerweile hat das eigentlich sehr gut angenommen als Gemeinde ist oft ein bisschen eine Herausforderung, aber es sind einfach Sachen, die du oft im Nationalpark oder als Nationalparkgemeinde
1: nicht machen kannst, was andere vielleicht machen können. Sie haben die Natur angesprochen. Wie viel Zeit verbringen Sie in der Natur? Was machen Sie, wenn Sie Freizeit haben?
0: Ja, mittlerweile, also das ist ja ganz so am, am Land und in solchen Gemeinden, in solchen eher kleinen, strukturierten Gemeinden, wie ich aufgewachsen bin. Da verbringt man jetzt halt Zeit im, im Sommer im, im Schwimmbad als Kind und im Winter als Skifahren. Äh, mittlerweile hat sich das Ganze natürlich ein geändert. Jetzt tue ich natürlich gerne ein Berggehen äh, Berg -gehen bei uns im, im Schweiß und, und rund um den Ich Bin natürlich auch ein begeisterter Radfahrer und Mountainbiker, sofern es, es die Zeit erlaubt und so für die Zwischendurch so. Ja, da braucht wir in der Woche ein laufen. In meinem Beruf sitzt man sehr viel und da braucht man immer zu zur Bewegung und da bietet sich das Laufen natürlich am besten an. Was
1: haben Sie für berufliche Ausbildung? Was machen Sie beruflich? Ist es überhaupt möglich, neben Ihren politischen Funktionen noch einen Beruf auszuüben? Nein, also mittlerweile, früher war das
0: möglich. Jeder Bürgermeister in solchen kleinen Gemeinden hat natürlich einen Beruf nebenbei. So war es auch bei mir immer, wie ich Bürgermeister war, war ja an und zu, ich bin ja erlerter Polizist. Natürlich mit meiner Tätigkeit damals im Bundesrat 2015 und dann in weiterer Folge im Landtag äh, 2019, bin ich natürlich als Polizist äh, karenziert, solange ich die Tätigkeit da suche.
1: Der Beruf des Polizisten passt natürlich ganz gut für einen Sprecher für Verkehrssicherheit und Einsatzorganisationen. Diese Aufgabe haben Sie im Landtag übernommen. Sie sind auch Präsident des Zivilschutzverbands Steiermark. Ich möchte mit Ihnen jetzt in Ihrer Funktion als Sicherheitssprecher über einen Tag reden, der immer weniger an Bedeutung hat in diesem Land oder immer mehr an Bedeutung verliert, über den 26. Oktober, den Nationalfeiertag. Der wurde 1967 erstmals als arbeitsfreier Tag begangen. Wie sehen Sie denn den Nationalfeiertag? Was ist es für Sie? Wie haben Sie denn als Kind in der Schule empfunden? Wie bekommen denn die Kinder heute vermittelt? Was haben Sie da für einen Eindruck? Eigentlich war für uns der Nationalfeiertag
0: immer so als Kinder oder so in meiner Jugendzeit kann ich mich immer erinnern, ist uns eigentlich immer mitgeteilt, worden: Nationalfeiertag, da ist angeblich der letzte Soldat, hat der Österreich verlassen wo man dann eigentlich so im Nachhinein, wenn man sich hat, dass die eigentlich schon vorher weg waren, eigentlich gar nicht so gestimmt haben. Das ist immer so verbunden worden in meiner Kindheit mit dem Nationalfeiertag. Mittlerweile wissen wir natürlich, dass das anders war, Nationalfeiertag, immer während der Neutralität. Natürlich wissen wir das äh, zum Schätzen in Österreich.
1: Das Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 über die Neutralität Österreichs sagt, zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen. Der zweite Absatz des Artikels. Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiete nicht zulassen. Jetzt kann man sagen, das ist 66 Jahre her, das waren andere Zeiten und nichts dauert ewig. Wäre das ein Zugang, der erlaubt ist, der möglich ist? Oder sagen Sie, was liegt, pickt, wir haben das unterschrieben und das ist in Stein gemeißelt. Wenn man sich die, in die Vergangenheit äh, anschaut, sind wir mit denen
0: eigentlich immer gut gefahren. Äh, man muss sagen, in Österreich, äh, das glaube ich hat ja uns Österreicher im Auszeichen, wir sind zwar neutral, aber wir sind auch dementsprechend gut als Vermittler, nicht weltweit, aber da sehr äh, äh, im großen Umfang aufgetreten, haben wir auch immer, immer geschaut, dass wir als Vermittler eine wichtige Rolle einnehmen, könnte man einige Beispiele nehmen. Und ich glaube, die immer während der Neutralität behindert uns zwar oft bei der einen oder anderen Sache, aber ich glaube, wenn man es im Großen und Ganzen betrachtet, hat sie sich eigentlich für
1: Österreich ausgezahlt. Haben Sie den Eindruck, dass dieses Thema vor allem von jungen Menschen von heute zu wenig ernst betrachtet wird, beziehungsweise, dass sich junge Menschen, oder auch nicht nur junge, sondern auch ältere, dafür überhaupt nicht mehr interessieren und sagen, uns geht es eh gut, mir ist wurscht? Die Bevölkerung
0: eigentlich, die, was jetzt schon in einem fortgeschrittenen Alter ist, die weiß sehr wohl, äh, was die Neutralität bedeutet und wo, was sie äh, für ihre Vorteile hat. In einem gewissen Alter interessieren an solche Sachen natürlich nicht. Das kommt erst mit dem fortgeschrittenen Alter, dass man weiß, dass man das auch zum schätzen lernt. In den jungen Jahren, mh, so ehrlich muss man sein, ist man da vielleicht nicht so interessiert. Österreich ist ein relativ sicheres Land, äh, uns geht es allen äh, ganz gut. Ich weiß, bin ich mir sicher, die Jugend weiß, was Neutralität bedeutet. Und, was das auch mit sich bringt, aber sie beschäftigen sich halt logischerweise relativ wenig. damit.
1: Bedeutet Neutralität Ihrer Meinung nach sich aus allen Konflikten herauszuhalten? Nein, ich glaube, wie ich vorher schon gesagt habe,
0: Konflikte heraushalten, ja. Aber als Vermittler auftreten, schon. Österreich hat mittlerweile als Vermittler einen sehr guten Status und wird auch dementsprechend überall gut angenommen. Ich glaube, das wird man auch weiter so betreiben. Wir haben immer während der Neutralität, aber damit auch verbunden eine gewisse Verantwortung als Vermittler. Und ich glaube, als Vermittler sollte man unsere Verantwortung auch in der dementsprechenden Zukunft auch wahrnehmen. Damit werden andere Staaten sicherlich unterstützt und wird geholfen. Und ich glaube, es ist ja jeder froh, wenn einem geholfen wird. Wir können vielleicht auch wieder irgendwann eine Hilfe brauchen. Und so denke ich mal, sollte man das auch in Zukunft weitermachen, wie es die letzten Jahrzehnte Österreich betrieben hat.
1: Gibt es Situationen, in denen wir militärisch aktiv werden dürfen, außer jener unser eigenes Land zu verteidigen? Ja, die militärische Landesverteidigung ist nach wie vor eine Kernkompetenz
0: der Land- und, und Luftstreitkräfte äh, sowie der Spezialeinsatzkräfte. Im, im Anlassfall können natürlich die Verbände schnell reagieren und äh, bei Bedarf nach kurzer Reaktionszeit durch weitere Truppen und andere Soldaten der Miliz verstärkt werden. Auf Ansuchen hin bzw. Assistenzeinsätze in Österreich des Innenministeriums zusammen mit der Polizei, sprich Schutz von Objekten und sämtlichen anderen Tätigkeiten.
1: Ja, auf das will ich aber jetzt gar nicht hinaus, weil das sind die Aufgaben, die das Bundesheer im Land verrichtet. Auf das kommen wir ein bisschen später noch zu sprechen. Mir geht es darum, ob unser Bundesheer Ihrer Meinung nach in Abstimmung mit dem Neutralitätsvertrag auch außerhalb unseres Landes, auf welche Art und Weise aktiv sein kann, wenn wir jetzt von den Assistenzeinsätzen in den verschiedenen Regionen der Welt absehen? Meiner Meinung nach kann es nur, wie wir vorher schon gesprochen haben,
0: bei Assistenzeinsätzen und bei internationalen Organisationen, wo Österreich eigentlich sehr bekannt ist und die immer unterstützt, auch im Ausland helfen. Bei friedensunterstützenden oder friedenserhaltenden Missionen wo man ja nach wie vor irgendwo unterwegs sind, sprich Bosnien-Herzegowina oder in Kosovo. Da kann sie tätig werden, aber sonst nicht.
1: Wow. Deutliche und klare Aussage. Wenn wir jetzt schon vom Bundesheer reden, das Bundesheer ist in der Bevölkerung mittlerweile wieder sehr positiv verankert. Da gab es ja Phasen, wo das ganz und gar nicht so war. Aber, und da kommt jetzt das große Aber, die Menschen sehen das Bundesheer weniger als militärische Institution sondern vor allem als Institution, die bei Katastropheneinsätzen sehr wichtig ist. Da gab es eine Umfrage, die im Standard veröffentlicht wurde und diese Meinung vertreten 86%. Prozent. Jetzt ist es natürlich sehr gut, dass das Bundesheer einen dermaßen großen Zuspruch hat, aber die Katastropheneinsätze sind ja in Wirklichkeit nicht das, wofür es das Bundesheer gibt. Gibt es da jetzt einen Sinneswandel und eine vielleicht falsche Wahrnehmung in einem großen Teil der Bevölkerung? Da Österreich, wie wir heute schon mehrmals gesprochen haben, relativ ein sicheres Land
0: ist und ja jetzt, äh, der zweite Weltkrieg ja schon äh, Jahrzehnte zurückliegt, äh, ist man natürlich nicht äh, mehr, mehr so vertraut mit dem Ganzen. Äh, Österreich ist auch äh, von der Kriminalstatistik her relativ ein sicheres Land und, und in Wahrheit muss man sagen, natürlich das Bundesheer hat sich in den letzten Jahrzehnten äh, mit einer äh, super Ausbildungen und dementsprechenden Fortbildungen einfach einen unwahrscheinlich guten noch bei Naturkatastrophen oder Unglücksfällen, sei es bei der Flugrettung oder sei es bei den
1: Naturkatastrophen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das kennt uns schon noch blühen? Was ist die größte Gefahr, vor der Sie wahrscheinlich keine Angst haben, aber die Sie einschätzen, dass Sie Österreich treffen könnte?
0: Naja, ich denke, wenn man sich natürlich in den letzten Jahren die Flüchtlingsbewegungen natürlich immer anschaut, äh, ist es natürlich schwierig für Österreich als so kleines Land, äh, wenn man so den ganzen 2015 äh, sehr viele Menschen auf einmal äh, aufnehmen äh, soll oder muss oder kann, ist es natürlich relativ schwierig, sowas zu bewerkstelligen. Und ich glaube, auf solche Sachen müsste man sich oder sollte man sich oder, oder, oder tut man bereits, äh, sich einfach ein wenig besser vorbereiten, da ich denke, dass die Flüchtlingsströme äh, in den nächsten Jahren sicher wieder zunehmen werden.
1: Jetzt kommen wir noch einmal zurück zum Thema Nationalfeiertag und natürlich auch zum Thema Neutralität. Wie groß ist Ihre Einschätzung noch die Wahrscheinlichkeit oder Gefahr, dass es wieder einmal zu einem militärischen Konflikt in Mitteleuropa kommen könnte? Nein, ich glaube ja, jeder, der was
0: so die letzten Jahre beobachtet hat, die EU, da gibt es ab und zu so Säbelrasseln, natürlich vor den einzelnen Politikern. Aber ich glaube, am Ende des Tages will das von uns keiner und somit glaube ich auch, dass wir das dementsprechend schaffen werden, dass es da keine solchen Vorfälle mehr gibt in Zukunft.
1: Sie sind, das haben Sie schon gesagt, ein Verfechter und Befürworter der Neutralität. Wie werden Sie den Nationalfeiertag begehen beziehungsweise wie haben Sie den in den letzten Jahren, seit Sie sich zurückerinnern können, begangen? Zuerst einmal mit Blick aufs Wetter
0: natürlich immer. <lacht> Der Nationalfeiertag ist, ist entweder es sind wo politische Veranstaltungen, dann äh, nehme ich natürlich da gerne teil. Bei mir im Bezirk, äh, mein Bezirk ist ja flächenmäßig ein sehr großer, größer als wie das Land von Vorarlberg ist, äh, und, und sehr vielfältig, sollte das nicht so sein äh, und das Wetter passt gut, dann gehe ich eigentlich immer gern auf, auf so meinen Hausberg irgendwo. Äh, jetzt im Herbst äh, sperren eigentlich die Hitten die zur zu, mit Ende Oktober ist meistens so ein Stichtag, oder 28. Oktober, wo man sich noch äh, zum Mittag ein vor die Hitten aussitzen kann, mit den Hütten wird und mit den Gästen ein wenig plaudern kann. So in der Art und Weise wird das auch heuer werden.
1: Schauen wir, wie es wieder wird und dann wissen wir, was ich mache am 26. Oktober. Ärgern Sie sich ab und zu darüber, dass Menschen sich einfach darüber freuen, dass es einen freien Tag gibt, aber sich dieser Bedeutung dieses Tages überhaupt nicht bewusst sind oder sagen sie, na gut, das ist der Lauf der Zeit, das muss man akzeptieren und oder sollte man nicht päpstlicher sein als der Papst? Ja, es ist natürlich, es ist
0: natürlich schwierig, aber ich glaube, das liegt natürlich auch an uns, dass man das auch dementsprechend äh, weiter tragt, warum und wieso der 26. Oktober ein Feiertag ist. Wenn Unterkenntnis da schon, bin ich sehr zuversichtlich. Die Jungen wissen, was das bedeutet, aber wissen es vielleicht nicht so zum Schätzen, ein Teil und ein Teil wird sich sicher zum Schätzen wissen.
1: Wir zeichnen dieses Gespräch ein paar Tage vor dem Nationalfeiertag auf. Das heißt, ich weiß heute nicht, was für ein Wetter am 26. Oktober herrschen wird. Ich wünsche Ihnen und uns allen auf jeden Fall, dass das ein Tag ist, den wir auf verschiedene Art und Weise genießen können. Aber ich glaube, da sind wir beide uns einig. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn man zumindest die eine oder andere Minute dafür hernimmt, dann darüber nachzudenken, warum an diesem Tag nicht gearbeitet werden muss ist schwierig zu erkennen. Ich glaube aber, dass die Politik und
0: äh, jeder sich selber bei der Nase nehmen muss, einen schauen muss, dass er dementsprechend
1: weiter sollte. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Dann sind wir weiterhin froh, dass es die Neutralität gibt. Versuchen wir, sie nicht gering zu schätzen. Und sind wir einfach stolz darauf, dass wir in einem Land leben dürfen, das nicht zuletzt aufgrund der Neutralität diesen Lebensstandard und diese Lebensqualität bietet.
0: Die Neutralität hat vielleicht oft einen, einen geschäftlichen Nachteil, wenn man es so in der Vergangenheit beobachtet hat. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen die Vorteile überwiegen und die Vorteile sollten wir uns auch behalten. Und wir sollten das auch in der Zukunft äh, für unsere Nachkommen so übermitteln.
1: Armin Forstner, herzlichen Dank für Ihre Gedanken und für Ihre Zeit und weiterhin alles Gute für alle Ihre Funktionen, die Sie ausüben. Ich bedanke mich auch fürs Gespräch und alles Gute. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch an Sie wieder einmal ein herzliches Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.